0: Mal angenommen, es gibt keine Schulnoten mehr.
1: Wer lernt dann überhaupt noch? Oder ist es ohne Notenstress sogar besser und gerechter?
0: Ich bin Justus Kliss.
1: Mein Name ist Vera Wolfskämpf und wir arbeiten hier fürs ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem wöchentlichen Gedankenexperiment. Mal angenommen, unser Podcast, der Zukunftspodcast der Tagesschau.
0: Schule ohne Noten heißt es heute. Da würden sich vielleicht einige darüber freuen, die gerade für ihre Abschlussprüfungen lernen. Mhm. Und nicht zuletzt wegen Corona gab es ja viele Debatten darüber, wie jetzt die Leistungen in den Schulen zu bewerten sind.
1: Zumal Noten ja, wie viele Studien zeigen, gar nicht so aussagekräftig und objektiv sind. Aber Noten entscheiden dann halt über vieles. Ob man eine Klasse wiederholen muss, auf welche Schule man kommt und letztlich auch, welchen Ausbildungs- oder Studienplatz man bekommt.
0: Dann ist ja auch die Frage, wenn es keine Noten mehr gibt, hätten mehr Leute da gerechte Chancen Und was bedeutet das fürs Lernen, wenn es nicht mehr diesen Druck gibt? Dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören.
1: Seit es
2: keine Noten mehr gibt, gehen Kinder und Jugendliche lieber zur Schule. Sie haben weniger Stress und mehr Spaß am Lernen, hat eine Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ergeben. Jedoch sei das Lehrpersonal stark belastet, weil die individuellen Beurteilungen viel mehr Zeit kosten. Auch Wirtschaftsverbände klagen, dass die Auswahl von Auszubildenden ohne Schulnoten viel aufwendiger sei.
1: Dann schauen wir uns doch erstmal an, wie das in der Schule funktionieren kann, ohne Noten. Dafür gibt es ja in Deutschland schon viele praktische Beispiele, denn grundsätzlich muss es Noten geben für den Schulabschluss und auch bevor es auf eine weiterführende Schule geht, aber es gibt da Spielraum.
0: Das haben die Bundesländer, wie alles in der Bildung, ja mhm. unterschiedlich geregelt. Es gibt Privatschulen, aber auch staatliche Grundschulen, die teils ohne Noten arbeiten. Und ich habe mit einer Schülerin gesprochen, die unser Szenario am eigenen Leib erlebt hat, Luna Niesler, 17 Jahre alt.
3: Das heißt, bis zur 19-Klasse hatte ich in meinem Leben nie eine Note in dem Sinne gekriegt. Ich fand das für mich sehr befreiend und im Endeffekt sehr gut und auch, dass mir keine Noten in dem Sinne hatten, immer gut und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich dann die brauche, um eventuell den Druck noch zu erhöhen oder um produktiver zu sein und deswegen fand ich auch gerade in den jungen Jahren, wo man noch so tatsächlich klein ist, diese Art von doch, naja, Vergleich miteinander und auch, dass man diesen Art Druck miteinander hat, dass ich den nicht hatte, glaube ich, glaub, ich hat mein Schulleben schon sehr bereichert und ich fand das echt gut.
0: Luna geht auf die Evangelische Schule Berlin Zentrum und auf dieser Gemeinschaftsschule gibt es Noten erst ab Klasse 9 und für Luna war das tatsächlich auch so ein kleiner Schock, auf einmal Noten zu bekommen.
1: Ich kann mir das vorstellen, wenn es erstmal acht Jahre lang anders war, war das dann auch mehr Druck für sie wahrscheinlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Sie macht sich zwar selber auch sehr viel Druck, sagt sie, aber dann kam noch dieser Druck von außen und die Vergleichbarkeit mit den anderen und sie wollte ja auch gute Noten haben, sagt sie.
1: Und hat sie dafür dann auch mehr gelernt wegen der Noten?
0: Ja, das nicht unbedingt. Und das sieht man auch an einem Gegenbeispiel. Ich habe nämlich noch mit einem anderen Schüler gesprochen, Fabian Hake. Der war erst auf einer anderen Schule, wo es Noten gab. Und als er dann keine mehr gekriegt hat, war das für ihn zuerst ziemlich fremd. Aber er sagt, er war dann nicht weniger motiviert. Denn es gibt ja trotzdem Beurteilungen. Und da wollte er auch gute Rückmeldungen bekommen.
1: Also statt Noten werden die Leistungen dann anders beurteilt. Wie genau sieht das aus?
0: Ja, da gibt es schriftliche oder mündliche Beurteilungen. Die sind ausführlicher. Und Fabian fand die wertschätzender. Und die haben ihm mehr gebracht, weil auch drin steht, was er in dem Fach gut kann und wo er noch was aufholen muss.
1: Ja, so ähnlich machen das ja auch Waldorf- oder Montessori-Schulen. Wir können also für unser Szenario ableiten, keine Noten. Das heißt jetzt nicht, dass niemand mehr lernt.
0: Ja, wir haben uns natürlich auch gefragt, Ob das sogar zu mehr Lernerfolg führen kann? Das Blöde, darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Aber es gibt ja immer mal wieder Experimente. Vera, du hast dir da eine Studie von der Uni Potsdam angeguckt.
1: Ja, in dem Experiment, da gab es zwei verschiedene Gruppen. Und die eine, die wurde nach ihren Fähigkeiten bewertet, also so ähnlich wie jetzt unser Notensystem funktioniert, Und die zweite Gruppe, die wurde danach bewertet, wie sehr sich die Leute selbst angestrengt und auch individuell verbessert haben.
0: Lass mich raten, also bei der zweiten Gruppe, die für ihre Anstrengung belohnt wurde, gab es mehr Erfolg.
1: Richtig, also jedenfalls haben die sich viel besser gefühlt. Mehr Hoffnung, mehr Stolz, weniger Scham und sie waren motivierter. Und das kann dann eben auch zu besseren Lernerfolgen führen. Und bei der ersten Gruppe, wo die Fähigkeiten mit Noten verglichen wurden, da war weniger Motivation da, das Lernziel zu erreichen.
0: Also das könnte für unser Szenario heißen, wenn die Noten durch individuelle Beurteilungen ersetzt werden, bei denen auch der persönliche Lernfortschritt berücksichtigt wird, dann könnte das mehr motivieren.
1: Ja, klappt das denn auch praktisch? Also bei der Schule ohne Noten, die du dir angeschaut hast?
0: Ja, das wollte ich von einem Lehrer wissen, Uli Marienfeld. Der ist Mathelehrer und stellvertretender Direktor in der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, kurz ESBZ. Und
4: mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie dieser Schulalltag aussieht. Also bei uns in der ESBZ ist es so, dass sie bis zur 9. keine Klassenarbeiten schreiben. Die Schüler sind jahrungsübergreifend zusammen, haben das, was wir Lernbüros nennen. Da gibt es gewisse Bausteine, Module könnte man auch sagen, die sie in eigenem Tempo ähm, und in der eigenen Reihenfolge bearbeiten. Und dann melden sie sich bei dem entsprechenden Kollegen und Kollegen und sagen, hier, ich kann jetzt einen Test dazu schreiben. Ähm, also das ist dann freiwillig. Der Schüler sagt oder die Schülerin, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich einen Test schreiben. Ja, die Lehrer lassen sich zeigen vorher, wie haben sie die Sachen bearbeitet, gucken sie die Aufgaben durch, coachen die Schüler zwischendurch und wenn der Schüler meint, ich bin jetzt bereit dazu, dann gibt es einen kurzen Test, der im Grunde genommen das bestätigt, was man eigentlich ja sowieso schon gesehen hat. Aber der Zeitpunkt, und das ist das Besondere, ist völlig freigestellt, wann die Schülerinnen und Schüler das macht.
0: Also kann es sein, dass ein Schüler bei Ihnen die Bruchrechnung innerhalb von drei Wochen komplett drauf hat oder dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die nach drei Jahren das erst können?
4: Naja, manche versuchen das zu vermeiden. Und dann gibt es Coaching-Gespräche. Also wir haben pro Klasse, und wie gesagt, Klassen sind bei uns jahrgangsübergreifend, zwei Tutoren, wie wir es nennen. Das heißt, jeder Tutor kümmert sich um 10, 12 Schüler, Schülerinnen. Und die haben mindestens alle 14 Tage ein Gespräch. Wie weit bist du? Was hast du gemacht? Wie geht's dir? Wie weit kommst du voran? Ah, Du hast das ganze letzte halbe Jahr kein Mathe gemacht. Ähm, warum eigentlich nicht? Du solltest mal anfangen, auch mit Mathe was zu machen. Und es ist nicht fiktiv. Das kommt tatsächlich vor Und Es kommt tatsächlich vor allem auch in Mathematik vor. Ähm, das kann ich verstehen, versucht. wenn man das vermeiden kann, dass man was anderes macht. Aber manche brauchen eben in drei Wochen nur eine doppelte Stunde dafür. Und manche brauchen sechs Wochen... Drei Doppelstunden, das ist ganz unterschiedlich. Und darum geht's, weil Menschen unterschiedlich sind und in unterschiedlicher Geschwindigkeit, in unterschiedlicher Art und Weise lernen.
1: Er sagt ja selbst, die Menschen lernen ganz unterschiedlich. Funktioniert denn so ein selbstorganisiertes Lernen wirklich für alle?
0: Also der Ansatz der Schule ist ja, Selbstverantwortung zu fördern. Aber tatsächlich ist das nicht für alle so einfach. Das hat auch Luna Niesler so beobachtet.
3: Bei mir hat super gepasst. Ich kam damit total gut klar. Einige halt eben auch nicht. Also, dass sie gesagt haben, ich hätte vielleicht dann doch ab und zu noch mal diesen kleinen Tritt in den Hintern gebraucht oder auch gerade in diesem Selbstlernen vielleicht ein bisschen mehr Struktur. Manche haben sich im Teil ein bisschen verloren gefühlt, auch mit dem Selbstlernen und haben das nicht so gut hingekriegt, trotz halt Unterstützung der Lehrer. Ich glaube, es ist auch sehr typabhängig
1: das Szenario könnte also durchaus dazu führen, dass ein Paar hinten runterfallen, weil ihnen die Struktur fehlt, die deutlichen Anreize, der der Tritt in den Hintern.
0: Ja, aber in unserem jetzigen Bildungssystem gibt es ja viele verschiedene Schulformen und Unterrichtskonzepte und das könnte man auch als Vorteil sehen, dass da eben für jeden Typen was dabei ist.
1: Ja, genau. Und ich habe mir da eine Schule angeschaut, die genau den anderen Weg geht, die sich nämlich Unterricht ohne Noten nicht vorstellen
5: können. Ich denke, dass Kinder das wirklich wollen, dass sie schnell, kurz und präzise eine Rückmeldung bekommen. Dass ich das unterstützen kann verbal, das ist nicht die Frage. Aber kurz und knackig ist eine Note, finde ich, die erste klare Rückmeldung, die man geben kann.
1: Elke Grammersdorf ist Schulleiterin der Best-Sabel-Grundschule in Berlin. Und in dieser Privatschule gibt es schon in der ersten Klasse ab dem zweiten Halbjahr Noten. Die Schulleiterin ist jedenfalls überzeugt, dass unser Szenario nicht zu mehr Lernerfolg führen würde, also dass Noten wichtig sind.
5: Wenn man merkt, dass Schüler die Leistung nicht mehr bringen, wird eher reduziert, eher Dinge abgeschafft, statt zu gucken, was kann man denn machen, um Leistung weiter zu fördern. Unser Anspruch war immer, Leistung ja zu bewerten, aber im Sinne von Anstrengungsbereitschaft fördern. Ich erwarte Leistungen, aber eigentlich, um Kindern zu zeigen, wozu sie fähig sind. Sie sagen, Noten motivieren. Zensuren braucht es, um die richtige Anstrengung auch herauszukitzeln. Ja, ich kann natürlich Noten nicht einfach nur geben. Dazu muss es natürlich immer motivierende Worte geben. Ja, und, und ich muss gucken, dass das Kind wirklich daraus Konsequenzen zieht. Das heißt, ich kriege eine Note. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich die Kommentarlos einfach gebe. Die muss schon verantwortungsvoll gegeben werden. Note kann sicherlich auch Druck auslösen. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist nur, was passiert, wenn ich sie nicht gebe. Ich kann natürlich auch sagen, das hast du toll gemacht, das ist jetzt aber schön und ich freue mich. Ja, das kann ich zusätzlich machen. Aber das alleine, denke ich, reicht nicht aus, weil es einfach zu undifferenziert ist. Ja? Was heißt denn das? Prima, toll gemacht, gut Denken Sie, ohne Noten würden Ihre Schüler und Schülerinnen weniger lernen? Weniger nicht, anders. Weniger würde ich nicht unbedingt sagen. Das Problem ist auch, dass wir sie gut vorbereiten wollen auf die weiterführenden Schulen. Wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Kinder auch, wenn die Note mal nicht so gut ist, dass sie schon auch lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Wir wissen, dass das Leben nicht nur Spaß ist. Man muss das einfach auch lernen und daraus schon auch, auch seine Schlussfolgerung ziehen und sagen, gut, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ja? Oder man sagt dem Kind, guck mal, das war jetzt nicht so gut, das war eben nur eine 3 oder 4, aber du, in dir steckt mehr. Und beim nächsten Mal, weiß ich, kannst du mehr leisten.
1: Und zumindest scheinen das viele Eltern gut zu finden. Die haben nämlich an dieser Grundschule wirklich großen Zulauf. Und solche Privatschulen könnte es natürlich auch in unserem Szenario dann weiterhin geben, die extra Noten anbieten.
0: Noten. Ja, ein Argument ist ja, dass sie die Kinder schon auf unsere Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft mhm. vorbereiten. Und das stimmt ja eigentlich. Also, wir bewerten ja wirklich alles und jeden, ob im Restaurant oder die Hausärztin, mhm. die Ferienwohnung, auch unseren Podcast. Also, überall gibt es Noten.
1: Ja, und alle wollen natürlich gute Noten haben. In unserem Szenario könnte man natürlich noch weitergehen und sagen, vielleicht sollte sich die Gesellschaft verändern. Ja? Also, nicht nur an der Schule Noten abschaffen auch sonst weniger aburteilen und nicht nur mit harten Fakten bewerten, vielleicht eher die Frage stellen, macht es Spaß, ist es sinnvoll, gut für die Gemeinschaft, bringt es uns weiter.
0: Noten entscheiden ja mit über unseren Lebensweg. Und das ist nicht immer gerecht, denn die Noten hängen ja von vielem ab. In welchem Bundesland man wohnt, auf welche Schule man geht, auch aus welchem Elternhaus man kommt. Und in unserem Szenario ohne Schulnoten, wäre es
1: dann eigentlich gerechter? Ja, ich sage gleich, das ist nicht leicht zu beantworten. Aber gucken wir uns mal an, warum Noten überhaupt als ungerecht kritisiert werden.
0: Viele Studien haben ja gezeigt, dass Noten nicht objektiv gegeben werden, nicht mal zwischen verschiedenen Schulklassen vergleichbar sind und eben auch nicht differenziert Stärken und Schwächen zeigen.
1: Ja, dazu gibt es auch ein Experiment. Das ist zwar schon wirklich älter, aber es ist immer noch das Standardbeispiel in vielen Studien. 1965 hat der österreichische Pädagoge Rudolf Weiß die gleiche Mathearbeit von 150 Lehrern und Lehrerinnen bewerten lassen. Ergebnis. Die meisten haben eine 2 oder eine 3 gegeben. Aber es gab auch ein paar Einsen, und ein paar Vieren und es waren sogar Fünfen dabei.
0: Moment, bei derselben Arbeit von Eins bis Fünf alles dabei? Mhm. Das ist ja total verrückt.
1: Ja, ja, und auch heute pendeln sich Noten in der Klasse so normalerweise um den Dreierschnitt ein. Auch da gibt es ein prominentes Beispiel, eine Lehrerin aus Bayern, die strafversetzt wurde, weil sie fast alle ihre Schüler und Schülerinnen auf Einsen und Zweien gebracht hat. Da hieß es dann, na, es muss doch aber auch ein paar schlechtere Noten geben.
0: Ja, die beiden Beispiele zeigen ja ganz gut, die Noten hängen zum einen davon ab, welche Ansprüche meine Lehrerin mhm. oder meine Lehrer hat, eher streng oder milde und zum anderen von den Mitschülern. Also wenn die alle super gut sind, kriege ich vielleicht eher eine schlechtere Note. Sind das aber alles Pflaumen, dann bin ich halt der einserkandidat
1: Ja, und das ist noch nicht alles. Dazu hat ja dann auch die Herkunft noch Einfluss auf die Noten.
0: Ja, und da gibt es ja auch echt viele Studien. Also soziale und wirtschaftliche Benachteiligung entscheidet gerade in Deutschland viel über Noten. Migrationshintergrund und sogar das Geschlecht spielen auch eine Rolle.
1: Mhm. Also kann denn unser Szenario ohne Schulnoten zu mehr Gerechtigkeit führen? Die Antwort ist, es kommt darauf an, nämlich wie dann Bewertungen funktionieren und worauf sie beruhen. Also in der Bildungsforschung plädieren viele, wenn dann für standardisierte Tests die also vergleichbar sind und objektivere Ansprüche haben. Und dazu soll es dann individuelle Bewertungen geben.
0: Naja, aber egal, ob es mündliche Gespräche oder schriftliche Gutachten sind, am Ende beurteilen ja Lehrerinnen und Lehrer. Und wirklich objektiv ist einfach kein Mensch, muss man ja sagen. Und deshalb muss das ja transparent sein, was der Maßstab ist. Und die individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen muss berücksichtigt werden. Das sind ehrlich gesagt ganz schön hohe Ansprüche.
1: Ja, könnte aber was bringen. Also das zeigen jedenfalls Analysen in der Studie Herkunft zensiert von 2011. Da wollten die Forscher herausfinden, wie Noten zustande kommen. Und dafür haben sie standardisierte schriftliche Tests gemacht und das Ergebnis war, nur zum Teil lässt sich die Note mit der reinen Leistung erklären. Ganz viel wird eben durch soziale Faktoren mitbestimmt, also was die Schüler und Schülerinnen mitbringen, aus welchem Elternhaus sie kommen, ob sie gefördert werden, selbst ob es zu Hause viele Bücher gibt, entscheidet damit.
0: Klar ist dann, die Herkunft entscheidet mit über Noten. Und die Noten entscheiden ja dann über den weiteren Lebensweg. Und das kann dann ja eine doppelte Benachteiligung sein.
1: Hm. Und es wäre schon hilfreich, wenn zumindest der Teil der ungerechten Benotung ausgeschaltet würde. Also wenn Noten und Schulempfehlungen sozial neutral wären, dann würde der Einfluss der Herkunft deutlich reduziert. Und zwar hat die Studie vor zehn Jahren errechnet, dann könnte der Anteil der Arbeiterkinder auf dem Gymnasium von knapp 20 auf knapp 30 Prozent steigen.
0: Hm. Also, wie kann das denn in unserem Szenario klappen, Vera? Dafür hast du mit einem Bildungswissenschaftler gesprochen.
1: Ja, mit Kai Marz, der an dieser Studie herkunftszensiert beteiligt war, über die wir ja gerade geredet haben. Er ist Professor für Soziologie an der Goethe-Uni Frankfurt und geschäftsführender Direktor am DIPF-Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und ich habe ihn gefragt, wie Leistungen bewerten ohne Note. Funktioniert das mit Gesprächen, mit langen Berichten?
6: Also lange Berichte helfen, glaube ich, niemandem so richtig, weder den Schülerinnen noch Schülern noch Eltern. Aber es sind natürlich Rückmeldegespräche, die die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern treffen, Gespräche, die mit den Eltern stattfinden. Und es können natürlich auch solche Dokumentationen sein, die in Form von Lerntagebüchern beispielsweise auch festgehalten werden. Also im Prinzip wäre es gut, wenn man, glaube ich, ein breites Spektrum an Rückmeldemöglichkeiten wählt. Und da ist die Ziffernote sicherlich nur eine von vielen.
1: Klingt aufwendig. Ist das denn im Schulalltag überhaupt zu machen?
6: Das ist in der Tat aufwendiger, als Klassenarbeiten zu schreiben und die zu benoten aber effektiver für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie wirklich unmittelbar in ihrem Lernprozess individuelle Rückmeldung, individuelles Feedback kriegen. Sie erkennen, wo sie Lernfortschritte gemacht haben und sie sehen auch, wo sie noch Nachholbedarf möglicherweise haben, wie halt die Schülerinnen und Schüler weiterlernen können, wo sie möglicherweise dann auch nochmal Vertiefung brauchen. Also nicht die, die allgemeine Rückmeldung, sondern die spezifische.
1: Kann ein Schulsystem ohne Noten, die ja nachweislich eben auch nicht immer vergleichbar und objektiv sind, dazu führen, dass es ein gerechteres Bildungssystem gibt, dass auch die Chancen gerechter sind, vielleicht höher hinauszukommen?
6: Also Ich bin zwar kein großer Befürworter der Noten, aber ich würde der Note jetzt auch nicht so viel Macht zusprechen, dass sie halt der Motor für die Entstehung von Bildungsungleichheiten etc. ist, sondern es gibt Fälle, in denen die Noten Ungleichheitseffekte verstärken können, sowohl bezogen auf soziale Herkunft, Migrationshintergrund oder aber auch Geschlecht. Aber das Entscheidendere wäre, glaube ich, dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen sich entwickeln können, dass sie ihre Potenziale entfalten können und da ist die Note sich Das ist sicherlich nur ein Element von vielen und ich würde die Note an der Stelle nicht zu stark überbewerten.
1: Also Noten abschaffen reicht nicht, um die Schule insgesamt zu verbessern. Was muss denn da passieren?
6: Nein, das reicht nicht. Das wäre auch das falsche Signal an der Stelle. Es wäre meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt nicht mehrheitsfähig. Selbst wenn sich Bildungspolitik dazu äh, über alle Regierungsparteien dazu bekennen würde, würde es in der Gesellschaft keinen Rückhalt geben für die Abschaffung von Noten. Also es geht, glaube ich, darum, wirklich guten, adaptiven Unterricht zu gestalten, den so zu gestalten, dass der Individualität der Kinder und Jugendlichen Rechnung wird. Werden kann und dass egal ob Leistung stark oder Leistung schwach die Kinder ihre Potenziale entfalten können.
0: Also er sagte schon, es ist nicht so realistisch unser Szenario die Noten abzuschaffen und in den Umfragen sind die meisten auch dagegen. 2019 haben Focus Online und Seaway eine repräsentative Umfrage gemacht. Und mehr als 60 Prozent wollten nicht, dass Noten durch schriftliche Rückmeldung ersetzt werden. Und nur ein Viertel der Befragten war dafür.
1: Ja, relativ eindeutig. Und Noten sind ja auch wirklich schon Ewigkeiten das Mittel der Wahl. Also seit über einem Jahrhundert gibt es die Noten 1 bis 5 und die 6, die kamen dann 1938 dazu. Und zwar, weil man eigentlich verhindern wollte, dass es immer die mittlere Note 3 gibt.
0: Tja, also trotz aller Kritik an Noten sind die meisten dafür und das System hält sich hartnäckig. Mhm. Und viele sehen ja auch Vorteile darin. Also Noten sind etabliert, sie zeigen deutlich, wo man steht und sie sind vor Dingen leichter nachvollziehbar als mehrseitige Gutachten.
1: Ja, ich zitiere den Bildungsforscher Ewald Kiel, das Notengeben ist ein schlechtes System, aber wir haben keine gute Alternative dazu. Lern ordentlich, damit du gute Noten bekommst, damit aus dir was wird. Im Moment ist es ja so, dass oft das Abschlusszeugnis auch entscheidend ist, wenn ich mich um einen Studien- oder Ausbildungsplatz bewerbe.
0: Ja, in unserem Szenario werden dann nicht mehr Noten entscheidend. Also entscheidet kein NC... Kein sehr guter Durchschnitt über das Medizin- oder Jurastudium. Es müssten dann eben andere Kriterien gefunden werden.
1: Ja, auch Betriebe müssten ihre Auszubildenden anders auswählen. Dafür gibt es ja schon praktische Beispiele, Justus, wo eben nicht auf Noten geschaut wird.
0: Stimmt. Die Deutsche Bahn ist ein Beispiel dafür. Die schauen zumindest erstmal nicht auf die Zeugnisse, sondern machen einen Online-Test. Und warum? Das habe ich Katrin Sünderhauf gefragt. Sie ist die Leiterin der Recruiting-Grundsätze der Deutschen Bahn AG.
2: Wir wollen gerne den Bewerbern, die sich auf die jobs bewerben, wo wir den Online-Test anbieten, eben eine faire Chance geben. Fair heißt, dass wir im Online-Test aus den Bereichen rechnen, Text verstehen, auch mechanisch-technisches Verständnis, Anforderungen oder Aufgaben geben die schon dem Schulniveau entsprechen, wo man aber unabhängig von seiner Schulnote, was man bekommen hat, zeigen kann, ob man es kann und wie gut man es verstanden hat, zum Beispiel ein mechanisch-technisches Grundgesetz anzuwenden. Und das schauen wir uns dann im Nachgang auf Basis der Testaufgaben, die wir bewertet haben, an.
0: Wenn wir unser Szenario jetzt mal durchdenken und alle Mhm. Schulabgänger mit einem Bewertungszertifikat kommen, wo keine Noten drin stehen. Was würde das denn für Ihr Auswahlverfahren und für die Arbeit bedeuten?
2: Der Punkt ist, wird es sich es in der Aussagekraft und in der Vergleichbarkeit verändern? Denn der Punkt ist, was schriftlich niedergelegt wird, hat ja auch einen Maßstab. Und solange der Maßstab von Schule zu Schule und von Schulform zu Schulform unterschiedlich angelegt werden kann, bleibt die Aussage für mich als Unternehmen tatsächlich nicht vergleichbar. Und dann ist die Aussage über eine Schulnote oder über eine schriftliche Bewertung genauso wenig verwendbar. Also für mich unterm Strich bleibt, ich möchte die Person kennenlernen und den berufsbezogenen Aspekt, der mir wichtig ist für die Besetzung eines Lokführers, eines Fahrdienstleiters, eines Elektronikers, bewerten. Und ich glaube, dass das nicht demselben Kompetenzset entspricht wie das, was die Schulen in ihrer schriftlichen Bewertungen oder in die Schulnote geben.
1: Na toll, das ist ja eher ein trauriger Grund. Also die Noten sind für die Deutsche Bahn genauso wenig hilfreich, wie es wahrscheinlich schriftliche Gutachten wären.
0: Ja, das müsste halt, wenn, dann vergleichbar sein. Und das schaffen Sie mit Ihrem eigenen Testverfahren offensichtlich besser. Hm. Nach der ersten Vorauswahl gucken Sie dann natürlich trotzdem noch auf die Noten. Aber das ist eben nicht das alleinige Kriterium.
1: Klingt aber für mich schon nach mehr Aufwand für die Betriebe, wenn Sie dann ohne Schulnoten stärker eine eigene Auswahl organisieren müssen. Ja, das
0: ist auch so, sagt Katrin Sünderhauf. Aber der Mehraufwand lohnt sich, weil die Auszubildenden dann wirklich zu ihnen passen. Und es ist ja mittlerweile in den Branchen so, wo es Fachkräftemangel gibt, eh so, dass Mehraufwand um gute Azubis getrieben wird.
1: So, jetzt haben wir über ganz viele Möglichkeiten gesprochen, Noten zu ersetzen. Ob es dann auch gerechter wäre, ob man dann mehr Motivation hätte, welcher Aufwand das auch wäre. Und jetzt wollen wir zum Schluss auch mal einen Strich drunter ziehen, sozusagen eine Bestnote und auch ein paar Minuspunkte verteilen. Lass uns doch mal zusammenfassen am Anfang, Justus, was im besten Fall passiert.
0: Im besten Fall können Schülerinnen und Schüler ohne Druck und Angst vor Noten lernen und sie werden motivierter. Denn die Beurteilungen erkennen ihren persönlichen Lernfortschritt an. Sie zeigen aber auch, wo noch Schwächen sind. Wie sie das aufholen können, besprechen sie auf Augenhöhe regelmäßig mit Lehrerinnen und Lehrern. Und die gehen stärker auf die individuellen Lernbedürfnisse ein. Durch diese Förderung ist soziale Herkunft nicht mehr so entscheidend für den Erfolg in der Schule. Und auch nicht für die Bewertung, sodass mehr Arbeiterkinder einen höheren Schulabschluss schaffen. Es werden mehr individuelle Kompetenzen gefördert und wertgeschätzt. Das gilt auch für die Auswahl durch Unis und Ausbildungsbetriebe. Nicht der Notendurchschnitt entscheidet über beruflichen Erfolg, sondern auch persönliche Stärken und die tatsächliche Eignung.
1: Ach, wäre das toll.
0: Ja, schöne Welt ohne Noten muss aber nicht so
1: laufen, wäre, oder? Nee, kann auch anders laufen. Im schlechtesten Fall würden Noten einfach nur durch andere Bewertungen ersetzt, die auch nicht objektiver oder vergleichbarer sind. Dann gibt es zwar ellenlange schriftliche Gutachten, aber niemand kann so richtig was damit anfangen. Nur der Arbeitsaufwand für Lehrkräfte ist größer. Besonders die Schülerinnen und Schüler haben es schwer, die eine klare Struktur brauchen und die sich nur zum Lernen aufraffen, weil morgen der Mathe-Test dran ist. Solange sich nur die Leistungsbewertung, nicht aber das ganze System Schule verändert, bleibt es bei den Ungerechtigkeiten in der Bildung. Für Unis und Ausbildungsbetriebe gibt es zwar standardisierte Tests, aber auch da entscheidet die soziale Herkunft mit, weil sich diejenigen mit mehr Geld und mehr Förderung besser darauf vorbereiten können.
0: Tja, wir haben jetzt ja viel über Noten gesprochen. Mhm. Vor einem Jahr, ich erinnere mich, haben wir über die Bildung im Allgemeinen ja nochmal gesprochen genau. und überlegt, ob es vielleicht besser wäre, wenn der Bund mehr zu sagen hätte in der Bildung und weniger
1: die Länder. Der Titel war nochmal Schule Zentral statt Föderal. Was dann? Die Folge könnt ihr euch gerne anhören, denn mit der jetzigen sind wir durch. Und wir freuen uns auf jeden Fall über individuelle wertschätzende Beurteilungen Unbedingt. zu unseren Stärken und Schwächen, damit wir uns verbessern können. Per Mail an malangenommen.tagesschau.de.
0: Danke euch fürs Zuhören. Eine neue Folge von Mal Angenommen gibt es erst in zwei Wochen, denn kommenden Donnerstag ist ja Feiertag. Da senden wir eine Wiederholung. Bis dahin euch, eine gute Zeit. Tschüss.